0: Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, depende de qué hora me estés escuchando. Te saludo y espero y la estés pasando muy bien. Me presento primero que nada, me llamo José, pero todos mis amigos me conocen como Pepe. Y es tan común para mí escuchar que me llaman así más que con mi nombre verdadero. <ríe> Actualmente son las 3.15 de la mañana del día 8 de agosto de 2020. Y creo que es un muy buen momento para comenzar con este podcast, el cual llevaba mucho tiempo queriendo llevarlo a cabo y compartirlo con las personas. Me gustaría mostrarte a ti que me escuchas en una plática de unos 15 minutos aproximadamente, una perspectiva mía y pensamientos míos sobre diversos temas y cómo gracias a la experiencia que he conseguido en todo este tiempo me han hecho ver las cosas con ojos distintos que me hubiera gustado verlas a primera distancias. Esto más que nada lo hago como una ayuda, una reflexión o como un salvavidas de mi parte para demostrar que siempre hay más curiosidad en las cosas de lo que parece. Y claro, también si sí, con este podcast puedo ayudar a alguien, ya sea porque tenga un dilema dentro de él o de ella o porque le llamó la atención del título, espero y les sea de una gran utilidad. O bien, si estás muy aburrido o aburrida y tienes tiempo para escuchar lo que tengo que decir el día de hoy, pues bienvenido seas. Para este primer capítulo me gustaría comenzar hablando de un factor bien bien importante que yo considero a la hora de conocer mejor a las personas o incluso a ti mismo. Y con esto me refiero a descubrir cómo percibimos a los demás y el darnos cuenta en qué nos basamos muchas veces para describir o catalogar a alguien sin siquiera conocerlo de verdad. ¿Cuántas veces nosotros de manera inconsciente hemos hecho ideas en nuestra cabeza sobre la personalidad de gente cercana? Y como muchas veces con solo escucharlos hablar y hacer comentarios dentro de nuestra cabeza y pensamientos Como por ejemplo el típico comentario de Este güey tiene finta de ser bien mamón o bien tonto O, el, o también el Ay, ah, ella es bien bonita, de seguro de ser bien sangrona son frases que como todos las hemos hecho alguna vez de una forma inocente solo como primera impresión que las personas pueden provocar en nosotros esto se debe a la formación de opiniones que generan dentro de nosotros y en muchas de las ocasiones con el tiempo esos puntos de vista se transforman totalmente gracias a que llegamos a conocer en realidad a las personas cambiando to totalmente nuestra percepción y con ello la forma en que los vemos este proceso de ubicar percibir y conocer a alguien se maneja según un estudio psicológico de una manera individual y subjetiva, ya sea de una buena o mala manera. Pero hey, vamos a ser sinceros, tratamos muchas veces a los demás como por los como los percibimos y no tanto por lo que son, eh, sobre todo cuando se tiene muy poca información visual o auditiva y a final de cuentas formamos el pensamiento por medio del promedio de las primeras cinco acciones que identificamos al notar su presencia, ya sea por su comportamiento al comer, al convivir en grupo, el cómo se comporta en una salida, y es ahí donde se crea una antítesis, una incoherencia que muchas veces dejamos pasar por alto, pero que siempre está presente. Se dice que si quieres conocer muy bien a una persona debes hablar con ella solas, y en efecto, esa postura tiene un punto bastante válido. Gustave Lebron, gran aportado de la psicología de las masas, indagaba en decir que en perso una persona pierde la identidad individual al encontrarse en grupo, ya que al encontrarse con más entidades en convivencia, no actúa de la misma manera sino que lo hace con más valentía, o más carisma por así decirlo, en muchas de las veces por impulsividad de sentirse más seguro y más aún cuando en masa se puede externar los sentimientos. Y perder esa parte introvertida que muchas veces sentimos al estar a solas con alguien. Recordar el por qué siempre hay personas tan bipolares es en cuestión entender por qué hay ocasiones en las cuales tenemos amigos, compañeros, que se comportan de una manera estando a solas y una muy distinta estando en bolita. Y en diversas de las ocasiones esta falta de claridad en las acciones de esa persona termina por confundirte a ti, haciendo que te alejes o tomando tu distancia de esa persona, pero ¿qué pasa cuando encuentras a una persona y tú percibes que tiene cosas que no te gustan? Pues nada, simplemente nos alejamos de ella, las tratamos por cortesía social y por afinidad, por respeto por así decirlo, por lo que nuestro grupo de amigos más allegados sin darnos cuenta ha sido estrictamente seleccionado, mientras que aquellos con quien tenemos más diferencias que similitudes, pasan muchas veces a ser simples conocidos. Pues ya sea porque hayamos tenido en el pasado un recuerdo amargo con cierto tipo de personas que se asemeja a esta nueva persona que conocimos, el cerebro trata de asimilarla a los recuerdos tratando de encajarla en la práctica actual y el cómo puede llegar a afectar a esa persona en nuestra vida. Pero, pero, también el formar una base de experiencias, una percepción Puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que en la mayor parte de su vida las ha tratado mal o han sufrido traiciones de parte de gente que consideraban sus amigos o compañeros y por culpa de ellos muchas veces ya no podemos llegar a confiar en la gente y en la sociedad de la misma manera? Y es ahí donde el título, Haz tu forma de pensar a base de experiencias, no siempre funciona. Y les voy a explicar por qué citando una frase que me gusta bastante de Johan Goethe, es un gran escritor alemán el cual dice así, trata a un ser humano por lo que es y será lo que tenga que ser, pero también trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Y a primeras impresiones puede que no tenga mucho sentido o sea algo difícil entender esta frase, pero pongámonos a pensar cuántas veces tratamos a alguien con nuestra mejor versión, con lo mejor que tenemos. Y si esa persona decide hacernos daño, pues lo va a hacer de igual manera, y viceversa, porque incluso puede aplicar para nosotros. Y la naturaleza de una persona puede descubrirse de una manera tan sencilla que todo el tiempo la tenemos de frente, pero muchas veces no nos damos cuenta. Y es tan fácil como notar las miradas de las personas y saber qué sienten por dentro. Pero con tanto mirada me refiero a la mía, a la tuya, y me refiero al punto de vista... Ya sea del universo o de su propio mundo, como por ejemplo muchas veces la manera en cómo ves el mundo da de qué hablar en el sentido de lo que tenemos por dentro, lo que yo supongo de ti lo que tú puedes suponer de mí y creo que uno de los primeros pasos para que las personas pueden llegar a ser mejores como sociedad debería ser dejar de ver a los demás sin prejuicios, siendo capaces de reconocer que las personas se rigen por virtudes y carencias sin poner de por medio algún estereotipo o experiencia es en donde estaríamos más cerca de la realidad subjetiva y teniendo en este mente creo que es en, en donde todos podemos poner un grano de arena en aportar rompiendo esa manera en como muchas veces llegamos a juzgar a los demás por como observamos el mundo ya que si algo es cierto y lo he comprobado en más de una ocasión es que aunque si nada cambia si yo cambio, todo va a ser distinto ya que la realidad sigue siendo la misma, pero nuestro cambio es aquel que nos dio la capacidad de verlo de una manera diferente. Y créanme, el ver el mundo con distintos ojos te ayuda a ir más allá de quien eras antes. Y te ayuda a formar nuevos vínculos, descubrir nuevos horizontes, el convertirte en un paso más adelante de alguien que no podías o no te dejaba ver antes. Pero creo que ya he hablado bastante los demás, del entorno, de afuera. ¿Qué pasa con la parte más importante de tu vida, y con eso me refiero a ti? ¿Alguna vez te has preguntado si tu propia existencia influye en los demás? Según una revista, las personas son capaces de afectar en tu vida, ya sea en la toma de decisiones, en la forma de pensar, pero sobre todo en los hábitos. Y es aquí donde quisiera hacer un hincapié en este último punto. ¿Sabían ustedes que somos el promedio de las 5 personas con las que más relación tenemos o con aquellos que tenemos más comunicación? Para bien o para mal, de esa manera podemos darnos cuenta en verdad qué tenemos a nuestro alrededor, de qué tipo de personas nos rodeamos. Además de todas esas costumbres que recibimos, creo que es importante darnos cuenta y ponernos a analizar qué costumbres damos nosotros a los demás. El saber que cada acción que hagamos tiene una repercusión es casi tan valioso como recordar que debemos transmitir lo mismo que nos gustaría recibir. Saber eso es parte del darte cuenta con nuevas personas e impulsarte a darte conocer con la sociedad. El ser alguien como tú, único y auténtico. El que un tipo de persona al cual les gustaría agradar a, las, a la gente y... Juntar tu personalidad con valores son los mismos que te gustaría recibir, pues entonces lo importante sería darlos. La capacidad de ofrecer cualidades y talentos a los demás formando respeto y abriéndote a conocer a, a con nuevas personas es algo que considero que debería buscar la gente en su vida, el no buscar a la gente sino hacer una vida agradable. La cual a tus amigos les gustaría pasar más tiempo con un tipo de persona en específico. El crear una vida, por así decirlo, más atractiva a la gente es lo que ha hecho, por ejemplo, a la gente famosa. El ser un ejemplo a seguir, no tanto porque esos famosos busquen a la, a la sociedad, sino porque la sociedad, al ver que su tipo de vida, su personalidad, es atractiva, hacen que los seguidores quieran ser como ellos. Pero pues ojalá todo fuera como pétalo de rosa y ponerlo en práctica y que todo salga como nos gustaría. Pero en la mayoría de las ocasiones no es así. Nos encontramos con personas que en ocasiones ponen en duda tus cualidades, señalándote, poniéndote en duda o a prueba, intentando ponerte en ridículo bajo su forma de perspectiva. Y en la vida me he dado cuenta que existe gente así solo porque no quiere verte feliz o triunfando solo por no compartir la misma forma de pensar y, so y solo porque sean opuestos a tu vista del mundo, es un repudio que genera desde, desde su existencia hacia la tuya y haciendo que tu sola presencia les haga molestar. Y todos nos hemos encontrado con individuos así, muchas veces creemos que es envidia, rencor o en casos extremos creemos que es odio. Puede que todos estos sentimientos que se descarguen sobre nosotros provoquen esa dificultad en ser nosotros mismos, ya sea por la inseguridad de tratar de entender qué estamos haciendo mal, qué nos falta por encajar en un grupo, qué nos falta para pertenecer ahí. Hasta a veces intentar medidas en su mayoría exageradas e innecesarias para caer bien. Creo que es aquí donde las personas, y sobre todo tú que me estás escuchando, Debería recordar algo muy importante y es que a lo largo de tu vida no a todos les vamos a poder caer bien. Es importante reconocer que hay diversos puntos de vista y perspectiva y que en ocasiones muchas veces no está apta para encajar en todo el mundo. Por la razón que sea, por más simple o más complicada, no toda la gente está hecha para estar junta, mas sin embargo el respeto es algo que se debe mantener. De hecho recuerdo una historia que me contó un amigo eh, en bastante cercano que me volví en preparatoria y él me cuenta que durante su etapa en primaria era alguien rebelde y que siempre se la pasaba haciendo desmadre y por razones personales decidió cambiarse de escuela en secundaria para más tarde volver a la escuela donde estaba en primaria pero esta vez en preparatoria y en su experiencia en secundaria pues diversas ocasiones y situaciones lo hicieron cambiar totalmente, hasta tener una forma de ser totalmente nueva, con la que volvió a su primera escuela, en donde estaba en primaria, pero pues, como ya dije, pues en prepa. Y al llegar, él me, me decía que sentía y escuchaba que la gente aún tenía esa visión un poco mal generada por cómo lo recordaban, o incluso me dice que se generaron rumores muy mal interpretados por cómo lo percibían en el pasado, pero él lo había cambiado y estaba dispuesto a demostrarlo. No porque quisiera agradarle a la gente, sino para sentirse mejor consigo mismo y dejar en claro que ahora era una nueva persona que había dejado de lado quien todos creían que era. Y con el tiempo me dice que lo logró. Sus conocidos ahora lo miraban de una manera distinta y todo de, manera, de una manera inconsciente fue ganándose el respeto y la admiración por hacer entender que siempre podemos ser mejores. Sin la necesidad de cambiar algo de nosotros, sino mejorar quien ya somos, sacándole el mayor provecho a nuestras cualidades. De hecho, es gracias a esa historia que me hace pensar que siempre podemos ir más allá de quienes somos, sin perdernos en el camino. Y mejor aún, ganar esa confianza propia sabiendo que mientras tú estés a gusto de quién eres, ninguna realidad de otra persona podrá afectarte por lo que paso a paso para que tus conocidos te respeten y admiren debes ser tú quien te debes dar esa estima primero. La vida se rige por dos leyes naturales pero no escritas y sí esenciales. Aceptarte a ti mismo es algo muy importante y entender que todo pasa por algo es aún más importante. Si no encuentras tu lugar en el mundo, recuerda que hay un, un hogar allá afuera para todas las personas. Que un grupo de amigos, de compañeros, una familia que querrá estar contigo. Y querrá estar contigo por lo que eres y por lo que representas y no por lo que intentas ser. Y pues si no me crees, bueno, es cuestión de, perce de percepción. Y la percepción cambia con la experiencia. Y la experiencia tiene su ciencia, pero esa es historia para otro día.